0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Open Mic. Esse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada semana mais, hein? Queria dizer não, mas nós estamos batendo. Cada semana a gente bate um novo recorde de ignoração do brasileiro para com esse podcast, tá bom? Ignoração provavelmente não é assim que se fala, mas também não é ignorância, é ignoração porque eu fui ignorado, então não sei como é que se fala, vou deixar assim mesmo, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui hoje, hoje é dia 8 de junho de 2021, também conhecido aí como 16 não, 18º mês da pandemia que tá acabando com a alegria de todo mundo e como tá no meio da pandemia, não tem show, então o Diário de Open Mic vai ser mais uma vez sobre curiosidades. Hoje trouxemos curiosidades sobre carros, né, você já viu aí o, o título. Então eu queria começar logo essa frase aqui, ó, que é a seguinte. Quero meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado. Essa frase que é uma frase do Raul Seixas, tá bom, eternizada na voz de Ivete Sangalo, ainda na época da Banda Eva tá E é com essa frase que eu começo esse, pode, esse episódio e você deve estar pensando, mas essa música é do Hal Seixas? Muito estranho Hal Seixas cantar que quer um negão do lado com o cabelo penteado no carro envenenado. Também achei estranho, mas eu fui pesquisar, né, fiz meu trabalho investigativo e descobri que na verdade o Hal Seixas escreveu essa música no dia que ele foi buscar o Lhasa Apso que ele tinha. Que ele era... O Negão era o nome do Lhasa Apso, que é um cachorrinho, né? Ele tinha um cachorrinho preto, que era um Lhasa Apso. E ele foi buscar no Pet Shop com seu Dodge Magno 1979, tá bom? Que era inclusive foi o último carro zero que o Raul Seixas comprou. Foi um Dodge Magno 1979 inclusive foi reformado recentemente esse carro. É bem bonito, hein? Depois você procurando no Google aí. E aí o Raul Seixas foi buscar o cachorrinho dele no, no Pet Shop... E aí ele se viu inspirado no né? seu carro envenenado, com o seu negão do lado de cabelo penteado, tinha acabado de sair do Pet Shop, do Banho em Tosa. E aí ele escreveu essa canção. Então se você achava que o, o negão do lado de cabelo penteado era realmente um, um rapaz afrodescendente, você se enganou. Essa música é muito mais fofinha, porque é para um cachorrinho de, de banho recém-tomado. Né? Então é isso. Hoje é o nosso tema é, não é cachorrinho, não é alias apes, não é ralceixas, é carros. Carros que é uma paixão nacional, assim como samba, futebol e a corrupção, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer aqui várias curiosidades. Eu não quero é, deixar o meu vasto conhecimento e a minha vasta experiência em carros atrapalhar esse episódio, tá bom? Então esse aqui vai ser o episódio sobre curiosidades históricas sobre carros e vários fatos curiosos sobre carros. Não quero deixar a minha experiência interferir igual ela interferiu na última vez no episódio sobre instrumentos que ficou bem egocêntrico, eu contando a minha história lá. Então só vou dar uma, uma apanhada aqui para vocês saberem o quanto eu entendo de carro. Eu já tive vários carros de todas as categorias que você imaginar. Tive um Escortão, tive um Gol G3, tive um Celta e agora eu tenho um Honda Fit, você vê que tudo carro bem variado, tudo carro top. Aí o Escortão era o mais top de todos, vou não vou mentir também, né? Não tem por que eu mentir e falar que eu evoluí, porque depois do Escortão eu nunca mais peguei uma máquina tão preparada, tão é, robusta e tão é, masculina quanto o Escort, né? Foi só cada vez decaindo mais e hoje eu tenho um Honda Fit que é o ápice, do carro feminino, tá bom? Mas eu gosto no Honda Fit. Mas não é isso, não é essa a ideia, não quero falar dos meus carros, já tô me perdendo de novo, né? Mas beleza, então, então antes de começar é, com as curiosidades, só queria dizer que eu fiz a cirurgia, né? No último episódio eu falei aí que era o último que eu, que eu apresentava sem ser um ciborgue, sem ter partes sintéticas anexas ao meu corpo. E realmente na sexta-feira rolou, é, eu, eu agora tenho um parafuso de titânio no meu crânio aqui, ó e aí vou, colocou o parafuso, aí eu vou esperar agora quatro meses para ver se calcifica, é, esse parafuso, meu osso calcifica em, ao redor desse parafuso, e aí daqui quatro meses eu volto lá para ver se fundiu completamente, né, meus ossos da cara com o parafuso, e aí eu vou colocar um dente de porcelana no lugar, e aí eu espero que quando começar a, a revolta das máquinas, quando ele me escanear, ele vai captar, ali, vai pensar que é uma antena, e aí não vai, vai me poupar a vida, e eu vou ser um dos sobreviventes, também não sei se eu quero, imagina que se todo mundo que eu conheço for, for aniquilado pelas máquinas, eu não sei se eu quero ficar sozinho com máquina. Eu não me dou bem nem com, com air fryer, vou fazer os bagulho na air fryer, eu nunca acerto, eles colocam lá o tempo, é, tipo, é, 10 minutos a 200 graus, você coloca 10 minutos e fica cru. Aí você coloca mais 10, aí ah, queima. Então eu não me dou bem com eletrônico, então é, não sei se vai ser uma, uma vantagem. Mas, de qualquer jeito, vai acontecer isso, né? Eu acho que quando aconteceu o apocalipse é, robótico, que eu acho que, inclusive, vai começar aqui em casa, porque eu comprei um robô aspirador, e ele deve estar tá bem puto, porque eu nunca vi um robô comer tanto pelo de gato, meu amigo. Uma semana usando o robô aspirador aqui, já estava reclamando já, estava tramando a, a aniquilação da raça humana, de tanto pelo de gato que ele comeu aqui, tá bom? E aí eu queria dizer também dessa cirurgia, que às vezes você tá, você tá ouvindo aí e você tem medo de dentista, né? Eu já fiz aqui um episódio falando que deveria ser é, sedado pra fazer esse tipo de operação. Eu ainda concordo, deveria ser sedado, mas eu queria dizer que a gente nasceu numa época muito boa. Porque é, eu não tenho um dente aqui, ó, tá vendo o buraco? E aí eu vou colocar um dente lá, né? E o cara me deu uma anestesia, eu só senti uma picada de anestesia. Aí ele veio com uma furadeira e furou meu meu osso, ele primeiro cortou com um bisturi, abriu minha pele, pegou e fez uma furadeira e fez um furo de 10 milímetros na, na minha, no meu crânio, parafusou um parafuso e eu não senti absolutamente nada, nada, eu só senti a picada da anestesia, depois disso eu não senti mais nada, só senti a agonia do cara parafusando o bagulho na minha boca, e é muito esquisito, mas eu, se você parar para pensar, que há 20 anos atrás, eu acho, acho que não precisa nem muito longe, acho que 20 anos atrás, é, meu pai, meu pai perdeu umas com umas, umas partes de dente, ele só, eles arrancam o resto e põe a dentadura. Agora não, ali, sem nenhuma dor, o cara fez um buraco e aí, daqui a 4 meses, vai ter um um dente no lugar é, igual antes, é, e é muito louco, né? E não senti nada, é muito bom isso aí. É, na verdade, não senti nada, não, porque eu tomei é, Amoxilina para não a infeccionar, o, o dentista passou antibiótico, né? passou amoxilina, e aí eu tomei, e aí a amoxilina da azia. E, é, e aí eu lembrei que quando a Darcy ficou doente, a gata mais velha que tem aqui, ela ficou doente aí, quase morreu uns tempos atrás, e aí o veterinário passou para ela antibiótico e passou omeprazol um de gato, acho que é Gaves o nome, que era omeprazol um para gato, que era para dar, o, o antibiótico é dar gases, gases não, é da azia, e aí dava um remedinho pra ela não, não, não sofrer com azia. E o meu dentista cagou pra minha azia. Eu fiquei meio puto com isso. Porque o veterinário tomou cuidado de dar um remédio pra amenizar o problema do outro remédio. O meu dentista cagou pra mim. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá e lembrei que a Darcy não tinha tomado todos os omeprazol dela. Fui lá e tomei os dela. Aí é de gato, mas não dá nada não, acho que não dá nada, deve ser igual. Na verdade a, a posologia, né, a posologia que chama, a, a dose deve ser menor, porque ela tem 4 kg, eu tenho 80. Aí para compensar eu tomei 6 e ficou top. Não tô sentindo mais nada, né, nem azia, nem mais nada também. Mas vamos ver se eu não desmaiar aqui até o final, tá bom? Então é isso, só queria trazer essa atualização aí, né, que, que eu agora sou oficialmente um Android. Tá bom? Então, agora, sem mais delongas, vamos começar aqui nossas curiosidades sobre o automóvel, automotor, também conhecido como carro, tá bom? E o prim a primeira curiosidade é o seguinte, quem trouxe o primeiro carro para o Brasil foi Henrique Santos Dumont, que era quem? Irmão do Alberto Santos Dumont, que, que inventou o avião. Então, em 1893, o, o Henrique Santos Dumont, ele trouxe um Daimler movido a vapor, e aí movida a vapor segundo os especialistas, mas aqui nesse episódio, nesse episódio não, nesse podcast, a gente não, não acata, a gente é irreverente, a gente não reverencia é, a, os profissionais do jeito que deveria. Então a gente critica, tem senso crítico né? e nenhum compromisso com a técnica, então eu vou é, recapitular isso aqui, não era movido a vapor, porque você pensa, movido a vapor, mas vapor é o que? É água fervendo, mas a água ferve sozinha? Aí não, tem polenha. Então é movida a lenha, cara. não é movida a vapor. É uma coisa de falar com o carro a, a gasolina, é movida a explosão. Mas quem que explode? A gasolina. Então é movida a gasolina. Não é? É a combustão. Mas a combustão do que? Da gasolina. Isso aqui também. Eles botavam a lenha, a lenha esquentava a água, fazia vapor e fazia o carro girar. Então eu só queria é, corrigir esse dado histórico, tá bom? Se você é engenheiro tá ouvindo aí, é, se deve concordar comigo que eu tenho ótimos argumentos. Então não era um carro a vapor, era um carro a lenha, que o Alberto trouxe, tá bom? Que era um Daimler. E outra curiosidade é que essa Daimler, em 1926, ela se fundiu com uma outra empresa e virou Daimler-Benz. E aí até hoje, depois virou Mercedes-Benz e até hoje os carros da Mercedes são dessa mesma marca que o Alberto trouxe em 1893, tá bom? E o que eu queria falar disso aqui nem é o carro. É, Olha essa família, mano. O Alberto inventou um avião. O, o Henrique trouxe o primeiro carro para o Brasil. Imagina só se tem um Sérgio Santos Dumont, um terceiro filho, que o cara era, era, sei lá, caixa de mercado, caixa no extra de Jundiaí. Imagina a cobrança que esse cara sofria no churrasco de família. Que um, um irmão seu trouxe o carro, trouxe, o primeiro carro do Brasil. Não tinha, nem, não tinha nem posto de gasolina, ainda bem que era a lenha que mata, naquela, é, é, lenha naquela época no Brasil não faltava, né? Agora já ia, talvez tivesse um pouco de problema aí, pra achar lenha, mas naquela época era... o que tinha mais era lenha, 1893? Porra, a gente não tinha queimado nem metade da Amazônia ainda. Então tinha bastante, porque no posto também não tinha. Aí o cara trouxe o avião, o outro foi pra Paris e inventou um... ele trouxe o carro, desculpa. O irmão dele foi pra Paris e inventou um avião e o outro caixa no extra. O outro tirando o um alarme de, de Nutella que os adolescentes roubam, tem que des desativar o alarme de Nutella e ficar tirando bateria de, de 9 volts da caixinha complicado hein ou então depois foi promovido virou é, é, fiscal aí ficou melhor que é aí ele de patins na frente do oeste. É, essa é a história de Santo Sérgio do Irmão tá bom então essa é a primeira curiosidade e aí por falar em churrasco de família já lembrei logo de quem de quem que eu esqueci no último episódio que é Brasenburger. melhor hambúrguer de Francisco Morato região tá bom o hambúrguer dele tem gostinho de churrasco de família e você vai se sentir é, é, abraçado pelo Sérgio Santos Dumont quando você comer, que inclusive que se o Sérgio Santos Dumont, em vez de ser caixa do mercado, fosse hamburgueiro, eu tinha certeza que o lanche dele não ia ficar tão bom quanto o lanche do Everton, tá bom? Do Brasenburger, segue ele no Instagram, pede lá que você vai ver que não vai se arrepender, muito gostoso o lanche do Brasenburger, tá bom? Então essa foi a primeira curiosidade, vamos para a segunda aqui logo, que é o seguinte, É o primeiro, esse foi o primeiro carro, né? Agora o primeiro acidente de carro que teve no Brasil foi causado por um cara bem famoso que foi Olavo Bilac. Ele meteu o carro numa árvore lá no Rio de Janeiro e você deve estar pensando, eu sei o que você está pensando, eu também pensei isso. Quando eu vi Olavo Bilac eu falei, eu devia conhecer, eu devia saber quem é esse cara, mas eu não sei. E aí você deve estar com esse mesmo pensamento. Você não, você não acha que você deveria saber quem é Olavo Bilac? Porque eu já vi o nome desse cara várias vezes, mas eu não faço ideia quem seja. E aí eu fiquei pensando isso e eu falei, mano, quem é esse cara? E aí eu fui ver quem era e eu continuo sem saber também. Porque eu, o Olavo Bilac é o cara que escreveu o, o Hino da Bandeira. Eu achei que era o Hino Nacional, mas depois eu vi que não era. Que era o Hino da Bandeira, que ninguém se importa com o Hino da Bandeira, entendeu? Ninguém se importa com o Hino da Bandeira. Eu nunca tinha nem ouvido o Hino da Bandeira. Aí eu fui ouvir e já esqueci de novo, porque é uma puta babaquice. Eu não, não gosto, eu acho que inclusive... É, eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que a gente deveria é, atualizar todos os hinos do Brasil. Então, o hino da República, o hino da Bandeira, o hino do... o que mais tem? Hino do da, de Brasília, e todos os hinos. A gente devia, é, devia atualizar, porque já tá há muito tempo, tem mais de 120 anos esses hinos, entendeu? Já deu, tem umas palavras lá que ninguém sabe, fulguras. Sabe o que é fulguras? Eu também não sei. Fulguras, é, florão da América. É umas coisas, mano... É, ó, Lábaro que ostentas estrelado. Eu anotei isso. É bom, você deve estar pensando... Nossa, ele é muito inteligente. Ele... Não, eu anotei. Eu fui procurar as palavras que eu não sabia lá e tem... ó, Fulguras. Lábaro que ostentas estrelado. Man, sério, hein, mano, sério mesmo? Então, acho que a gente deveria... Estou lançando agora um projeto aí. Novo hino nacional. A gente coloca o Emicida, a Anitta e o Amado Batista para escrever, né? O Amado, ba... o Amado Batista tá vivo ainda. Você tá nessa dúvida? Eu também tava. Eu fui pesquisar. Fui pesquisar. descobri que ele tá vivo. Inclusive, o PT quer... Que é processar o Amado Batista. Parece que o Amado Batista falou que o PT é ladrão e parece que é crime. Você falar que um, um partido que, que roubou descaradamente bilhões, trilhões do, do, dos cofres públicos, teve presidente preso, teve é, é, deputado preso, teve impeachment, uma, uma par de coisas aí. E aí parece que você falar que eles são ladrão é crime. Aí não pode. Então, aí por isso que eu descobri que o Amado Batista tá vivo. Então coloca o Amado Batista, que é pra dar o. o a, a diversidade, né? Da idade, ó. Coloca o MCD, que escreve bem, e é negro. Aí a Anitta, que é mulher, escreve bem também, canta bem. E é gostosa, né? Coloca a cota de gostosa também, mulher e gostosa. Amado Batista é de direita, porque chamou o PT de ladrão. Parece que também, toda vez que chama alguém de, do PT de ladrão, automaticamente você é de direita. Então, o Amado Batista pega a cota de velho romântico é, e direitista. E aí a gente coloca o Alok pra fazer a batida. E aí, aí sim. É isso que tá faltando pro Brasil. Com aquele nosso hinozinho. Que ali não, imagina só na Copa. Começa o Alok. O Aloc, tu, 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 as, pessoal, mano, olha só, até arrepia. Até arrepia, aí quero ver se o Brasil não vira hexa, hepta, octa, É, tá faltando isso. Nossa, carro água, ainda bem que eu não tô tomando vinho hoje. Inclusive eu tô tomando água porque minha mãe falou que era pra mim parar de tomar é, vinho, porque as pessoas iam achar que eu sou alcoólatra. Que eu... <risos> Acho que é porque é, na cabeça dela eu posto rios todo dia, ela pensa que eu tô gravando todo dia, mas eu gravo só uma vez e vou cortando e postando o resto da semana. Mas ela... Minha mãe também só me assiste pra me criticar, viu? Ela nunca assistiu um episódio inteiro. Por isso que eu não tenho medo de falar dela aqui. Porque sei que ela não vai ouvir. Ela falou que é muito chato, muito demorado. Eu até concordo com ela. Ela falou que eu devia também pôr peruca. Igual o... o... Esqueci o nome dele. Mas ela falou que eu tinha que pôr uma peruca, que é muito mais engraçado o homem fazendo papel de mulher. Mas... É, quem dera, né? Quem, quem dera não? Quem diria que a minha mãe... O sonho da minha mãe era me ver é, gravando vídeo vestido de mulher. Você vê como... Isso aqui envergonha minha mãe, né? Ela preferia que eu tivesse também, não é vergonha. Bom, deixa pra lá. Então é isso. Essa é a segunda curiosidade. Eu só queria fazer esse parênteses aí. Mas a curiosidade mesmo é que quem bateu foi o Olavo Bilac, que inventou o hino da bandeira. Já aproveitei pra puxar o gancho e, e aprovar esse meu projeto aí da gente... Pensa só se não ia ser melhor. Hino Nacional, escrito por Anitta, Amado Batista e emcida Coloca o Pablo Vittar também pra dar uns gritos no meio. Ia ficar top essa música aí. E a música do Alok. A batida do Alok por fundo. Nossa, eu até... Eu consigo imaginar e acho que fica muito perfeito essa música. Tá bom? Então essa foi a segunda curiosidade. Terceira curiosidade é o seguinte. Se você acha que a chegada no trevo de Morato ali trava o trânsito... Se você acha que a Marginal numa sexta-feira quando chove e um caminhão derruba uma ponte na Marginal... Você acha que o trânsito fica ruim? Sabe, é, ano passado teve isso. Caiu uma... Ano passado não, foi em 2019. É, dezembro ainda. Sexta-feira chovendo... Caiu uma passarela no meio da Marginal, perto da Ponte Piquiri. Fez uma cagada no trânsito de São Paulo, que eu não tinha visto outra, sei lá, desde quando. Mas se você acha que isso aí é problema de trânsito, ou se você acha que descer para a pra praia dia 30 de dezembro, pegar imigrantes ali, você acha que aquilo ali é trânsito, meu amigo? Você tá de brincadeira. Trânsito mesmo acontece na China. O maior engarrafamento do mundo aconteceu na China. E o trânsito ficou parado um mês. Mano, um mês, imagina, um mês Como é que, eu... mano, um mês o trânsito ficou parado E aí, imagina só o cara chegando no trânsito <risos> Foi mal, chefe, peguei um trânsito <risos> Ô chefe, mas quem é você? Fala, mano, eu sou o Papai Noel eu falei, mano, eu tá no dia 30 de janeiro É por isso que o ano, ano novo chinês é em fevereiro Descobri <risos> O bagulho fica, era pra ser em, em dezembro Igual o nosso, só que para no trânsito Fica um mês, chega só em fevereiro lá. Mano, isso é sério mesmo Lá na China o bagulho é embaçado, né? Também, mano, os caras fazem carro de 300 conto, aí todo mundo tem carro, aí todo mundo sai de rua, trava, sai na rua com carro, trava. Até as crianças, as crianças trabalham, compra carro, porque se a criança pode trabalhar, ela também deve poder comprar carro. Ela fabrica o carro? Você acha que ela não vai comprar um carro? Aí a criança não tá nem né, aí com o trânsito, a criança tá brincando, né? Coloca a galinha pintadinha no rádio e fica no, no volante dançando. E é, e é isso, o trânsito ficou parado por um mês, mano, que exagero um mês de trânsito. É, ah, inclusive tem um, outra curiosidade dentro dessa curiosidade É que tem um serviço de resgate no trânsito Lá na China Você paga mais ou menos 100 conto E vai um, um chinês de moto E pega, vai dois chinês na moto Um pega seu carro, outro pega você e te leva pra casa E você deixa o carro lá no meio do trânsito com outro chinês E aí depois, quando acabar o trânsito Depois de um mês ele vem e traz seu carro <risos> Ah, esse mundo é muito bizarro, né mano Então essa foi a terceira curiosidade Ai ai, eu tô gostando desse, hein? A quarta curiosidade é o seguinte: nos anos 40, a Ford construiu um carro inteiro feito de fibra de soja. Não era inteiro, não era inteiro. Não era inteiro, mas era um carro feito de fibra de, de soja. Eu tenho bastante problema de falar soja e não falar soja. Já, já deve ter percebido aí, né? Eu, é muito difícil falar fibras de soja. É, pra mim eu tenho uma certa dificuldade mas enfim, a Ford construiu nos anos 40, um carro feito de fibras de soja e cânhamo e era movido a óleo de cânhamo, e sabe o que é cânhamo? pois é, se você já ouviu expressão regueira lembrava, lembra que ele falava nhacoma que ele mudava as sílabas de maconha e falava nhacoma pois cânhamo é a mesma coisa, só que não foi a expressão regueira que fez, foi alguém que fez, mas cânhamo é maconha e né? porque seria moco Canha. Mocanha, se a gente colocar as, as siglas ao contrário, fica mo. -nhaca. mocanha, enfim, mas é maconha. Se você colocar, eu, eu também não sabia que canhama, eu já tinha ouvido falar isso, canhamo, mas eu não sabia que era maconha. E é, você procura aí no, no Google, é, canhama, aparece ativa, não sei o que lá, que é maconha. E a Ford fez um carro de maconha nos anos 40. Olha só que uma fofa, Henry Ford era, era avançado mesmo, né, cara? cara era, tinha visão além do alcance. E ele fez o carro de maconha, mas não deu certo, né? É, era movida a maconha, eu acho que ia ser muito melhor o trânsito. Se os carros fossem movidos a óleo de maconha até hoje, né? Ia ficar tudo mais tranquilo no trânsito. E, mas não deu certo, infelizmente. E quem mais sofreu com isso foi o, as pessoas que vendem suflé no farol. Porque se, vendesse, se saísse, em vez de sair de óxido de carbono dos escapamentos, saísse marola de cânhamo, o nego ia comprar... Ia comprar sufler como se fosse água. Aliás, nem água compra. Mas ia comprar água porque fica com a boca seca. Não que eu saiba. Minha mãe não ouve mesmo. Eu posso até falar. Que eu sei. Já experimentei duas ou dez vezes. Mas... É... Todo mundo sabe, né? Que maconha deixa a boca seca. E da larica. Então os caras iam vender água e e Ia ser uma, uma potência. A Nestlé ia ser uma potência mundial. E os caras que vendem no, no semáforo ia ser Bill Gates. Mas infelizmente não foi pra frente, né? Eu não entrei no detalhe pra saber por que não foi pra frente, mas provavelmente porque era mais, mais barato comprar é, petróleo do que maconha. Se tinha que ir na boca comprar, encher o tanque do carro na, na boca do, do, do cabelo, aí não era tão legal. Tá bom? Então essa foi a quarta curiosidade. A quinta curiosidade é o seguinte, dirigir um carro sujo na Rússia pode ser considerado crime, acredita? Andar com carro sujo na Rússia pode ser crime. Aqui se a moda pega, eu tô lascado. Eu ia pegar prisão perpétua, porque eu... Não é nem que eu não, não tento. Eu não consigo andar com carro limpo. meu carro, ele tem uma conexão... Não é só o Fit. Todos os carros que eu tive, ele tem uma conexão direta com São Pedro. Que é eu lavar o carro, chove. É impressionante. Em 2015, eu falei, não vou fazer greve também. Eu cansei disso. Fiquei sem lavar o carro seis meses. Volume morto da, da Cantareira. Quase que eu transformei São Paulo na Agreste do, do Nordeste. Porque eu parei de lavar e parou de chover. E eu falei, vamos é, você tá, tá me desafiando, São Pedro? Eu falei, você vai ver só. Eu, em 2015 eu tinha o golzinho ainda. Meu golzinho era branco. Ele ficou parecendo um ovo. Um ovo, é, aquele ovo é, vermelho sabe, que ele ficou com uma crosta de terra, que eu falei, não vou lavar, aí quando as pessoas já estavam é, desesperadas querendo mudar para o Nordeste para ver se tinha água lá, aí eu lavei o carro, passou dois meses e é, encheu de novo, encheu de novo o Cantareira, fez enchente em Morata, em Franco da Rocha, infelizmente, até desculpa aí pelo pessoal, mas é, era, um, era um desafio, né, mas eu perdi, eu não aguentei ficar não, então sempre que eu, quando tá muito tempo seco, quando o tempo tá muito seco, eu pego e mando lavar meu carro, que é pra, pra dar uma refrescada, porque o meu carro é, imp é impressionante, eu tenho uma conexão é, cósmica com São Pedro, tá bom? Mas a curiosidade, na verdade, é que na Rússia é crime dirigir é, carro sujo, pode ser crime. Agora imagina só se você é, tem uma desavença com seu vizinho, aí seu vizinho tá com o carro estacionado na rua, você vai lá e quer lascar o seu vizinho, você vai lá e Joga uma, um balde de terra no carro dele. E ele vai preso porque tava com o carro sujo. É uma lei muito idiota, né? Também acho que não deve ser assim também, não. Deve, não sei qual que era a, a, a regra. Eu deveria ter me aprofundado mais. Mas é isso, né? Aqui é tudo por cima mesmo. Que é... A, a vida é dinâmica. Também você não tem porque se ser, ser apegar a detalhe. Isso
1: aqui é... é
0: entendeu? Você tem várias coisas. De, de vários pontos diferentes sem se aprofundar demais para não perder tempo, a ah, vida é velocidade, tá bom, então essa é a quinta curiosidade, a sexta curiosidade é o seguinte, a Toyota já foi investigada pelo tanto de Hilux que o Estado Islâmico tem, você sabia disso? Eu, eu descobri isso porque eu estava assistindo, a. eu nunca tinha percebido isso, aí eu tô assistindo a série do Jack Ryan, que é o, o Jim, sabe namorado da Pan, do, do The Office, então ele, ele. Parece que ele escreveu uma série aí que ele é um agente da CIA. E ele tem uma cara de otário. Que aí eu. Primeiro eu, eu fiquei com um pouco de pé atrás. que eu vi que ele era um agente da CIA. E ele tem uma cara de otário, igual a mim, assim. Eu falei, mano, é, esse cara não tem cara de agente da CIA. E aí que eu pense, percebi que eu e o Jim, nós podemos ser agente da CIA. Porque com essa cara de otário, ninguém vai achar. A gente chega no Oriente Médio, ninguém vai dar moral pra nós. Ninguém vai achar que nós é da CIA. E aí... É, é aí que ele me pegou. Que eu falei... Eu não tinha percebido isso. Eu falei... Olha, Jim... Você foi muito inteligente... De querer ser um, um agente da CIA... Porque... Ninguém vai desconfiar confiar de você. E aí eu... Dei uma chance... E fui assistir... E aí ele tem uma cena... Lá na primeira temporada... Que eles estão caçando... Um, um, uns terroristas no Oriente Médio... hora quem diria... E aí um... Eles estão... Estão indo lá num, num bagulho de refugiado... E aí tem um cara que tá levando eles o cara pega e fala assim, eles estão indo com a Toyota com a Hilux, e o cara fala assim, você já percebeu que o Estado Islâmico só usa Toyota? e aí o cara fala assim é, não, acho que ninguém percebeu, né aí ele falou, pois é, eles, se eles conseguirem pegar um Mitsubishi, por exemplo eles vendem e pagam mais caro pra pegar a Toyota porque a Toyota é melhor aí eu falei, nossa aí eu comecei a perceber que eu, todas as vezes que eu vi, ele estava de Toyota mesmo aí eu fui vendo, se você colocar no Google é Estado Islâmico Todos os comboios é de Hilux. Hilux e a. tem outro carro, mas é a Toyota também. Então todos os carros de Toyota. Aí eu fui pesquisar e realmente a, a Toyota foi investigada pelo governo dos Estados Unidos por achar que eles estavam fornecendo. E eles falaram que não. Que eles não fornecem diretamente. Né? Também não dá pra saber. Eles vendem mas empresa offshore lá do Oriente Médio. Que é da estranho. A, a empresa da. da é uma, uma empresa que ninguém nunca ouviu falar. É, compra 300 Toyota e paga com um galão de petróleo é meio estranho, paga com uma obra de arte milenar é estranho, mas quem sou eu né, imagina se você também é um Mohamed lá do Paquistão, chega um cara com pedido de 300 Toyota você vai perguntar oh, o cara quer bater meta e aí é, é só uma curiosidade que eu achei engraçado né que o, o Estado Islâmico gosta muito de Hilux e, e é, aí eu até o cara americano fala assim Ah, mas tem umas, umas Ford que é bem melhor Aí o cara fala, mas a Ford custa 10 vezes mais Eles também não são trouxa <risos> achei, achei engraçado isso, achei curioso Trazer aqui E é, eu fiquei imaginando a cena também do, Dos caras pagando com um galão de, de petróleo Que acho que também não é assim Não é assim que funciona Eles saqueiam os petróleos, mas devem vender Sei lá, não sei como funciona, cara Mas é, é, essa é a sexta curiosidade Que a Toyota já foi é, então é isso, é, as seis curiosidades, você deve estar pensando, nossa, já acabou, não, porque agora vem um quadro que estreia aqui hoje, tá bom, esse quadro, é, é sempre que você vê uma matéria de carro, qualquer reportagem de carro na, na TV ou no jornal, eles trazem o que? A opinião do dono, né, que é, é eles perguntam para o dono do carro o que, que ele acha do carro, faz uma, uma entrevista com o cara e pergunta alguns pontos do carro, né, é, só que é sempre mentiroso, porque o cara que pagou 60 mil reais num Gol 1.0, ele não vai falar que é uma bosta. Ele não vai falar assim, mano, pior besteira de ter comprado um Corolla com dois anos de uso aí, que é, é Toyota, que o Estado Islâmico adora Toyota. Não sei se eu ficar falando em Estado Islâmico é uma boa, deve, o, o algoritmo deve pegar. Mas enfim, também... é. Não vou importar com censura. Mas enfim, a opinião do dono é sempre meio mentirosa. O cara vai falar, nossa, esse Onyx aqui é uma maravilha, ó, uma maravilha tecnológica. Eu paguei 70 mil, mas cara, é o melhor 1.0 que eu já tive na minha vida. Não gasta nada, nossa, isso aqui coloca qualquer Civic no chinelo. Então a opinião do dono é um negócio meio, é... como eu posso dizer, é meio desnecessário. Ninguém vai falar a verdade. Se você acabou de comprar um carro e você pagou 60 mil, você vai ter coragem de sair falando mal do seu carro porque você vai querer vender ele daqui a um ano. E aí se você sai num no, no, no jornal que é uma bosta, você não vai conseguir vender. Então, é, então é, eu acho que essa opinião do dono é um, é um negócio meio zoado. E aí o que, que eu pensei? Eu quero saber a opinião de outros envolvidos no processo do, do, do carro, né? Do, no, no, na vida útil do carro. Então o que eu trouxe aqui hoje é o quadro que eu chamo de a opinião do atropelado. Tá bom? Então, é, aqui não é rede TV, não tem pegadinha, tá bom? Então, aqui realmente tem um atropelado de verdade. Eu fui a, não, fui, não fui tão atrás assim, porque na verdade é o meu parceiro, Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Vou fazer a propaganda dele antes de eu chamar ele aqui, que ele é, é meu amigo. Ele realmente, em 2013, foi atropelado. Enquanto ele voltava do trabalho, ele foi atropelado na rodovia quase morreu, mas graças a Deus e ao o, o médico soviético Gravil Ilizarov, lembrei o nome dele, hein? que foi o cara que inventou a, a gaiola, sabe aquelas gaiolas que põe no pé? Foi o esse cara, Gavril, é um médico é, soviético, Gravil Ilizarov, que inventou aquela gaiola de pôr na perna, que os soldados na guerra quebravam a perna, ele colocava uma gaiola por fora, tava meio quilo de anfetamina e os caras voltavam pra trincheira como se nada tivesse acontecido. E aí o, o Vitor pegou esse negócio, ele ele é, machucou a cara também e tal. A perna quebrou em vários lugares. Ficou vários anos pra se consertar. Mas graças a Deus agora tá bem. E eu vou ligar pra ele e perguntar aqui um quadro... É, isso aqui é vanguarda, né? Isso aqui é, é vanguarda, é, é entretenimento de qualidade. Então, onde é que você já se viu alguém perguntar a opinião do atropelado? Aqui a gente vai a fundo, rapaz. Então, vou ligar pra ele agora. Espero que ele atenda. Porque... É, ele sabia que eu ia ligar. Dessa vez não foi é, na sorte. Porque eu, eu cansei de ficar tentando. É, e na sorte as pessoas não me atender. Então ele sabe. Se ele não atender é porque não quer mesmo. Alô?
1: Cidroem. Cidroem.
0: Errou. Errou. A ah, palavra... A palavra mágica hoje era Toyota.
1: Ah, não acredito. Né?
0: Era Toyota, porque o, o Estado Islâmico gosta muito de Toyota, você sabia?
1: Eu não sabia, mano. Pois é, depois
0: você procura no Google aí, qualquer imagem do Estado Islâmico, ele vai estar tá andando de Toyota. Eu descobri essa semana.
1: <risos> Tudo bem? Tranquilo você,
0: mano. Tô bem também. Cara, é, eu já dei uma, uma antecipada no assunto com você, mas tava aqui contando pro pessoal de casa que é um quadro que eu tô estrelando agora aqui, né? Que é Opinião do Atropelado. Porque normalmente a gente é. vê os caras falando a opinião do dono do carro. Mas ninguém quer saber o, a opinião de quem tá envolvido no processo mais doloroso ali, que é o atropelamento, né? Então eu queria Realmente. entrevistar você aí pra ver a sua visão como um atropelado de verdade.
1: Então, cara, é, a minha visão... Vamos lá, atropelado de verdade... Parecia que eu tinha dormido em casa, me bateram muito e eu acordei no hospital estourado porque eu não
0: lembro de nada. <risos> Eita, não, mas ó, vamos lá, vamos devagar. Eu vou, eu vou tentar conduzir uma entrevista aqui, né? Pra gente tentar extrair o máximo de informação. Uma, uma das coisas já que eu, eu costumo falar, eu, eu já até falei para o pessoal aqui, né? Mas só pra recapitular, foi em 2013, né? Que você foi, você foi atropelado sim. e foi um. um qual, qual carro que te atropelou? Foi um Citroën C3. Um Citroën C3 O Citroën C3 ele tem fama de ser de plástico Ser molenga E aí, qual que é na, na opinião do atropelado? Ele é molinho mesmo ou não?
1: Ele é, porque pelas fotos que tem dele Eu arrebentei o carro Eu pesava 60 quilos na época
0: <risos> o, carro, o carro ficou pior que você O carro
1: ficou pior que eu mano. Ficou, ficou amassado
0: <risos> será, será que teve jeito? Será que teve Irizarov para o carro também? <risos> <risos> mas, eu dizer,
1: eu acho que o pessoal que trabalha de, de funilaria tem um negócio lá que, que puxa o um negócio, o um ferro lá do, do carro, sei
0: lá o ciborgue, mas esses carros de plástico não adianta porque é de plástico, não tem o que puxar, né é verdade Cara, ó, e o cara, o cara queria fazer você pagar ainda, não teve uma história dessa, Vitor?
1: tem, tem, ele ele falou que em, 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 falaram pra ele que ele poderia me processar por, por eu ter causado dano no carro dele, que não sei o quê, porque não podia tá estar atropelando, atropelando, Não podia, podia
0: ser atropelar. Não
1: podia estar tá atravessando é, pessoas ali naquela estrada. E, realmente, naquela rodovia, não é para ninguém ficar atravessando, não devia ter uma passarela. Então, é, nesse caso, para processar, teria que processar o município.
0: O município
1: o estado, e aí, vixe essa conversa aí vai logo
0: né, o que ele ia gastar de advogado, ia dar pra comprar uns 4 C3, malandro ele, <risos> ele tem que agradecer que você livrou ele do C3 então,
1: <risos> com certeza, mano
0: cara, e o, o C3, então, ó, alguns quesitos então, aqui, ó, o, o, ele é molenga mesmo, né, já comprovamos que até você tá aqui, né, você tá aqui já é um, um uma prova de que ele é mole mesmo porque se fosse duro... Meu amigo, se fosse um Opala, você não, não ia estar tá aqui <risos> para contar a história, não.
1: Porque um Opala, tinha...
0: ele devia estar tá uns 80 por hora, mais ou menos, né? Sim,
1: devia estar por hora. E na estrada eu pedia pra andar 60, mas, enfim, duas é. metas...
0: Cara, eu, eu vou te confessar, já te falei isso, que ali eu acho que eu nunca passei a 60. Eu acho que eu nunca passei a 60. <risos> mas é, ó, um outro quesito aí também que a gente queria dar nota aí pra esse C3 é o freio. Eu acho que o freio não era bom, não, né? Não,
1: acho que não, mas também as
0: 80 por hora freio em cima da hora, cara. É, eu, já entramos no, no terceiro quesito, que é iluminação. Eu, eu não sei, acho que você não lembra direito. Mas sabe que toda vez que eu conto a história pra alguém, eu falo que o C3 Estava com o farol apagado. Porque é, é um jeito de eu justificar você não ver o carro vindo. Então, eu não sei como é que você conta, mas eu acho que a gente pode já alinhar nós dois aqui, ó. E aí você já muda a versão e fala que ele tava com o farol apagado. Porque eu acho que... Eu, pior que não é nem mentira. Eu acho que se tivesse com o farol aceso, você teria visto, você não acha? Eu, eu,
1: eu acho que sim, cara. Tem, tem tem certeza que sim. Porque mesmo que eu tivesse com o fone de ouvido, eu nunca escutava a música acima da metade do volume permitido pelo aparelho, né? Mas, enfim, aconteceu e, cara, que bom que ficamos aí. E... É a vida que segue, cara. É a que
0: segue, <risos> então, é, ó, já damos... Ó, por enquanto, a gente tá com um ponto baixo aí, ó. no C3. Ele tomou ponto baixo na dureza, né? Ele é mole, ele não Sim. freia bem e também a iluminação é. dele não é boa. E aí, agora você falou um assunto aí que me, me deixou curioso. Qual que você acha que seria... Você tava, ouvindo, você tava com fone no ouvido, não tava? Tava. Qual que você acha que é a trilha sonora ideal pra ser atropelada?
1: <risos> Cara, na época eu tava ouvindo Nickelback, mano. <risos>
0: você mereceu, então. <risos> eu
1: tô não lembro. Eu tô não vendo qualquer música, mas tava... na época eu tava ouvindo Nickelback. <risos> Nickelback. Eu, eu acho...
0: Eu acho que se eu fosse atropelado, eu queria estar tá ouvindo um, uma música clássica, é, Chopin, Beethoven, sabe por quê? Porque nos filmes, quando passa a música clássica, em cena de ação, tá em câmera lenta. Então, eu, é acho, eu acho que ia dar um efeito no seu cérebro de doer menos, entendeu?
1: <risos>
0: Quem é que escolhe a trilha sonora, né? Ser... <risos> que idiotice, cara. É, cara, graças a Deus você tá bem, é, agora aqui ó, outra pergunta hein que eu, que eu pensando aqui o que, que eu perguntar para atropelar eu falo assim é, você não teve escolha né você nem viu que era um C 3 mas se você pudesse escolher qualquer carro do mundo para te atropelar qual que seria
1: hum, ou um Kia Cerato ou um, um Camaro Amarelo
0: caralho por, por que eu <risos> eu quero saber agora eu fiquei curioso para saber a sua justificativa <risos>
1: Porque
0: <risos> Mano, o, 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 acho que era um Camaro Amarelo?
1: É porque são os dois únicos carros grandes que eu, que, eu, que eu teria na vida.
0: Não, mas eu tô, tô falando pra que... não pra você atropelar alguém, pra você ser atropelado por esses carros. Você acha que seria uma honra você ser atropelado por um Camaro Amarelo? Se bem que o Camaro Amarelo você ia conseguir ver, mano.
1: É, mas aí o cara do Camaro Amarelo. Pelo menos ou a
0: pessoa que tem o Camaro amarelo poderia bancar todos os cursos médicos, né? Todos os... Puta, é verdade, né? O cara do Camaro cara, é dificilmente que eu... ia querer te processar pra você consertar o Camaro dele, porque você não deveria. Cara, claro. essa frase foi muito boa, eu não deveria ter sido atropelado. <risos> você tem que arrumar meu carro porque você não deveria ter sido atropelado pelo meu carro. <risos> ai, ai, Cara, agora eu tenho uma surpresa pra você, tá bom? Eu, eu fui atrás e eu localizei... Sabe que o meu irmão é policial civil, né? Sim. Então eu localizei o cara que te atropelou e ele tá aqui na linha pra você trocar uma ideia. Tô brincando, né? Eu não ia ter esse trabalho todo. Mas, <risos> <risos> mas, mas vamos imaginar que ele tá ouvindo. E aí eu queria que você deixasse um recado aí pra ele, se você tem alguma mágoa, né? Porque o cara tava... Se for ver também, ele tava andando na rodovia é... e... e... Realmente não era bom você estar tá lá, né? Mas assim, se ele tivesse com o farol aceso, eu acho que você teria visto ele teria ido embora. Era na sexta-feira, não era, Victor?
1: Não, era uma quinta-feira, Vamos Vou falar, era uma quinta-feira. Era o primeiro dia de aula voltando das férias da faculdade. E aí, aqui nós vamos, nota 10, né? Lógico que uma quinta-feira eu vou no primeiro dia de aula da faculdade, vou na segunda-feira de novembro. Ah,
0: então olha aí, eu não sabia disso Então você foi penalizado Por ter cabulado a aula Você matou a aula e quase se matou Tá vendo? Então aí já temos uma moral daqui Do, do programa, para as crianças que estão Ouvindo, não mate aula Senão um C3 desgovernado, preto Apagado, pode é, Interromper o seu Nickelback <risos> <risos> tá vendo que não compensa, cara? Por isso que eu por isso que eu não acabou não aula nunca, é... cara. E pra finalizar, você é, tem alguma dica aí pra alguém que tá pensando em ser atropelado, ou então alguém que não tá pensando nisso, mas corre risco fazendo caminhada e pedalada nas estradas do Brasil aí. Você tem alguma dica?
1: É a dica que todo mundo já cansou de, de falar e cara, é, realmente, é justamente isso. Preste atenção se você já presta muita atenção presta atenção ao quadrado se não me dava prestar atenção ao quadrado vai ao cubo Porque mano, você sempre foi educado pra atravessar a rua olhar tudo, você tem muita atenção pra atravessar a rua e aconteceu o
0: acidente então, é atenção mesmo cara, eu gostei gostei, a, a, achei a sua eu não, eu não teria maturidade pra dar um conselho tão bom mas eu acho que a, a, quem pedala na Bandeirantes não adianta ter, prestar atenção não porque os carros andam a 120km por hora não tem atenção que, que livre alguém de um carro a 120. Se o carro precisar ir para acostamento, filho, já era.
1: Não
0: tem, não, não tem, não tem o que você fazer um carro, contra um carro a 120. Então, a, a minha dica para essas pessoas que pedalam na Bandeirantes é para, vai para um parque, mano. Você quer andar 45km de bicicleta? Dá 45 voltas num parque de 10km. Então, mas aí entra
1: naquele mesmo conceito do porquê você não anda em volta do campo.
0: Ah, mas o campo tem 300 metros, mano. Você vai no Ibirapuera, o bagulho tem, sei lá, 12 quilômetros. Não dá pra você decorar é. as voltas.
1: É, mas dá o mesmo caminho.
0: Ah, é, não, eu, eu não vou em nenhum dos dois. Eu não vou em nenhum dos dois que a no meio da pandemia. <risos> tá bom? Então, cara, é, muito, é muito obrigado. Pra quem não reconheceu a voz, na verdade, ninguém reconheceu a voz, você nunca apareceu aqui. Mas o Quito Barber é o meu barbeiro <risos> oficial desse podcast. E muito obrigado por ter participado aí desse nosso quadro, que é a opinião do atropelado. Eu espero que não tenha mais nenhuma opinião de atropelado aqui, porque se mais algum amigo meu for atropelado, eu vou ser obrigado a entrevistar, porque senão o um cara vai ficar sentido, né? Mas eu espero que ninguém mais seja atropelado. Você quer deixar aí um, um recado aí? O, o seu logo tá aparecendo aqui, ó. É, em breve vai abrir a barbearia aí, né? Por enquanto, tá atendendo a domicílio. E, e é eu isso, preciso. né? O seu Instagram já tá aqui na descrição. Muito obrigado pela, pela participação e pela parceria de sempre. E dá o seu recado e dá uma boa noite pra galera.
1: Boa noite, galera. Na verdade, oh, na verdade, é bom dia, né? Porque você dá bom
0: dia no podcast. Ah, é, eu começo dando bom dia, mas eu gravo 9 horas da noite.
1: Então, é só, só agradecer mesmo por fazer parte desse podcast maravilhoso que sempre tira boas risadas da gente, traz muito conhecimento, muita coisa nova. E, Diogo obrigado, velho. Tamo junto,
0: mano. É nós. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Adorei ouvir as, as suas palavras de puxa saco aqui, viu? Tamo junto. Sabe o que eu faço aqui por você, viu? Você é a única pessoa que ouve também. <risos> Por vocês 12 que estão ouvindo.
1: O Leonardo não escuta.
0: Esse aqui eu ainda não chamei ele de gordo, não vou dar um jeito de chamar ele de gordo até acabar aqui.
1: É, sempre que tem umas pessoas que andam na, na rua e que atrapalham muito a gente quando tá dirigindo. Tem uns um fuscos com saia, tem uns um fuscas
0: com calça jeans que anda na rua e tem <risos> Não, mas o Léo não corre esse risco não, ele, ele já passou da fase de tentar caminhar para emagrecer. O dele é, é bariátrica <risos> para cima.
1: Ah, é, beleza.
0: <risos> Fechou, mano. Valeu pela participação aí. Então, pessoal, esse foi mais um quadro aqui do nosso podcast, o Opinião do Atropelado com meu amigo Vitor Olavo. Valeu, Vitor! Valeu, mano. Falou. É, nóis. Falou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... Várias, várias... Vários pontos de vista aí de uma pessoa que é envolvida no trânsito, né? Todo dia são atropelados aí não sei quantas mil pessoas, mas deve ser bastante. E você provavelmente nunca viu nenhum depoimento de um atropelado assim tão profundo. Tá bom? Se você é o cara do C3 que atropelou o, o Victor, eu espero que você tenha... É... É, como posso dizer, tenha evoluído, tá bom? E tenha se livrado do C3 pra sempre. O Vitor te tirou um encosto, tá bom? É, então, pra finalizar aqui o nosso episódio, tem aquela famosa revisão musicada, onde eu vou é, dar uma repassada aí no que a gente viveu nos últimos 45 minutos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ouvido até aqui. E a, a revisão musicada ficou mais ou menos assim, ó. Esse episódio foi meio bizarro, com várias curiosidades sobre carro Mas acho que até ficou meio engraçado, amei ouvir a opinião do atropelado <risos> Eu não consigo tocar do jeito que eu imagino, sabia? Sempre quando chega aqui é uma surpresa, as notas, véio, tudo é, é quase sempre a mesma nota, mas cada vez sai de um jeito Vou tentar de novo, hein? Esse episódio foi meio bizarro, com várias curiosidades sobre carro, mas acho que até ficou meio engraçado. Amei ouvir a opinião. Aí errei a nota agora. Esse episódio foi meio bizarro, com várias curiosidades sobre carro, mas acho que até ficou meio engraçado. Amei ouvir a opinião do atropelado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. E é isso. Se inscreve no, no canal. É... Ah, eu quase esquecendo. La Comedy, Segue no Instagram. Vai de La Comedy, Tá bom? Tem uma rede de podcast do interior também muito legal. Então, segue aí no Spotify, no YouTube, onde você quiser. Onde você vai na, na, na descrição. Que eu vou colocar lá na descrição. Então, ó. É, André Otávio, podcast, tem diálogo de um cara só... Mano, diálogo de um cara só dessa semana. O Thiago Ferreira, que é o dono da... Vai de La Comedy? Da, da marca de roupa La Comedy? Ele gravou com um piloto de caça. Piloto de caça. De avião caça, né? Piloto de, de moto que caça javali. É piloto de avião caça, meu amigo. Avião avião caça, supersônico. O cara anda no avião que vai mais rápido que, a, que o som. O cara é... é é um monte de coisa, e ele gravou com esse cara, eu não sei como ele conseguiu, é, é, provavelmente o cara não sabe que nós só temos é, 20 inscritos no canal, mas enfim, gravou, tá bom, e o, o meu amigo também, Daniel Reis, Daniel Reis também faz um podcast, chama 365 dias com Daniel, que é muito legal, tá bom, e ele tem várias brisas, ele teve uma brisa aí recentemente de, um, de dupla personalidade, ficou um negócio muito interessante, você tem que ouvir, é, e acho que é isso, e tem meu amigo também, é, Nando, com com o podcast Impressionando, que é muito difícil de se achar, porque impressionando é uma palavra bem comum, então você vai dizer é difícil de achar, hein? mas se você conseguir achar, dá uma moral aí no Impressionando, ele gravou um, um episódio também e nunca mais, ele falou não, eu vou gravar, ele gravou um e desistiu pra sempre, tá bom? Então é isso, eu queria dizer que é, que é isso, que agora eu aprendi a falar não e aí eu tô recusando o show agora, acredito? Eu, eu, eu queria fazer episódio sobre show mas tem um negócio aí que chama pandemia, que dá um medo de morrer e aí agora eu aprendi a falar não e tô começando a, a recusar show porque é, eu não quero vir a falecer tá bom, então acho que é isso, pra que que eu falei isso não sei, é, e tchau, e até a próxima e beijo na
1: sua rótula do joelho